0: Standpunkt bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen, grüß Gott, hallo und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Unser Thema heute Gewissen. Ist das eine soziale Normierung oder ist das die Stimme Gottes? Wir sind dazu im Gespräch mit dem Arzt und Philosophen Dr. Dr. Boris Wandruschka. Ja, das Gewissen, wenn man gemein wäre, dann könnte man sagen, dieses Gewissen ist ein richtiges Sensibelchen. Schon beim kleinsten Anlass kann es schlecht werden, sprichwörtlich sogar bissig. Warum also nagt und nervt das Gewissen immer wieder? Warum werden wir es nicht los? Kommt das, weil wir durch Erziehung und Gesellschaft einfach so konditioniert geprägt sind, oder? Haben vielleicht Christenmenschen die Lösung, wenn sie sagen, das geht schon alles mit rechten Dingen zu? Das Gewissen ist nämlich die Stimme Gottes in dir. Was ist das also, dieses Gewissen? Das fragen wir heute mal den Philosophen, den Arzt, Dr. Dr. Boris Wandruschka, den wir jetzt in Stuttgart am Telefon haben. Grüße Gott, Dr. Wandruschka.
1: Ja, guten Abend, Herr Dornis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, in den Details zu dieser Sendung finden Sie einen Link zur Website von Boris Wandruschka. Er macht seit zwei Jahrzehnten in der Philosophie von sich reden, einzigartig seine mehrbändige Philosophie des Leidens. Das findet man sonst nirgendwo. Entsprechend hat er auch publiziert, Bücher geschrieben. Exemplarisch sei hier herausgegriffen das Buch »Der heilige Tausch – Ideen zu einer Zukunft des Christentums«. Anderthalb Jahrzehnte hat Boris Vandruschka eine eigene psychiatrische Praxis geführt, philosophisch geprägt, hat ihn sein großer, völlig zu Unrecht und leider in Vergessenheit geratener Lehrer Bela von Brandenstein. Boris Vandruschka le leitet derzeit am Lehrstuhl für christliche Religionsphilosophie in Freiburg die Bela von Brandenstein Forschungsstelle. Also, wenn vom Menschen die Rede ist, seinem Innersten, von dem, was ihn zu Innerst ausmacht, da kennt sich Boris Vandruschka gut aus. Und nicht zuletzt deswegen haben wir Sie, Dr. Wandruschka, gefragt, ob Sie uns da ein bisschen helfen können. Das Gewissen, das hat ja eine kaum zu überblickende Tradition. Da hat mhm. gefühlt sich jeder schon mal dazu geäußert. Ähm, Sie haben uns da so ein bisschen was vorbereitet. Was ist denn dieses Gewissen, Dr. Wandruschka? Was finden wir da in diesem schillernden Spektrum zwischen Normen, Regeln bis hin zur Stimme Gottes in uns?
1: Ja, da finden wir einiges. Und Sie haben natürlich völlig richtig angefangen. Es handelt sich um was ganz Zentrales, wohl auch was Großes. Man kann vom Kompass des Lebens sprechen. Peter Wust spricht vom Gedächtnis des Guten. Darauf komme ich dann zurück. Das wird uns an die richtige Stelle leiten, hoffe ich doch. Aber natürlich, das haben Sie auch ganz zu Recht schon betont, es ist auch ein Hauptgrund, vielleicht manchmal der Hauptgrund, für viele Konflikte, Nöte, Leiden, Verwirrungen. Wir sprechen ja auch von Gewissensnöten. Und da ist ja dann die Frage, wie kommen die zustande und warum kommen die zustande? Und wie gehen wir damit um? Gut, also ich werde äh, ein bisschen versuchen, in einem Impulsreferat kurz natürlich nur etwas einzuführen und äh, hoffe dann, dass wir gut ins Gespräch kommen. Umgangssprachlich, ja, ich beginne mal so. Umgangssprachlich sprechen wir ja meistens vom schlechten Gewissen, manchmal auch vom guten Gewissen, aber seltener. Wie, wie kommt das? Es gibt Philosophen. Ich kann mich noch an einen Lehrer in Freiburg erinnern, wo ich studiert habe, Philosophie. Der sagte, es gibt gar kein gutes Gewissen. Es gibt nur das Schlechte. Wie, wie kam er darauf? Ich glaube, es ist übertrieben, aber es hat einen wahren Kern. Der Kern liegt darin. Das schlechte Gewissen ist immer, egal woher es kommt, Ausdruck einer inneren Diskrepanz. Während das gute Gewissen, ja, das ja bekanntlich gut schla schlafen lässt, mit einer, ja, wir sprechen in der äh, Psychologie von einer Ich-Syntonie, also Ich-Synton, Selbstübereinstimmung geprägt ist. Und das äh, ist ja für uns der wünschenswerte und äh, spannungslose Fall, den wir weiter gar nicht beachten, so gehen wir ja durch den Tag. Wir haben ja nicht, hoffentlich nicht ständig Gewissensbisse. Das heißt, es, das, das Gewissen meldet sich vor allem, wenn irgendwas nicht mehr passt, wenn irgendwas nicht mehr stimmt. Ja, wie Sie dann richtig beschrieben haben, dann beißt es oder juckt es oder ja, wir leiden. So. Also insofern stellt das schlechte Gewissen immer eine innere Unstimmigkeit dar und ruft uns auf, Jetzt schau mal hin, irgendwas stimmt nicht. Ja, man muss jetzt nicht gleich an Schuld und Sünde denken, das kann ja komplizierter sein. Irgendwas stimmt halt nicht. Und dem sollte man dann nachgehen, und das haben Sie ja auch schon erwähnt: da gibt es eine lange Tradition der Gewissenserforschung, der Gewissensschulung. Das Gewissen ist nicht einfach so gegeben, ja, sondern wir müssen es auch entwickeln. Das Kind braucht da viele Jahre und durchläuft viele Stufen. Es gibt einen berühmten Forscher, Lorenz Kohlberg, der hat drei Stufen und, oder drei Ebenen und sechs Stufen unterschieden. Also das, bis man zum reifen Gewissen kommt, dauert es. Und nach der heutigen Forschungslage kommen über 90 Prozent überhaupt nie auf die sechste Stufe, sondern die meisten Menschen bleiben sogar auf der ersten oder zweiten Stufe hängen. Das ist ja schon für sich charakteristisch genug. Also umgangssprachlich, das war mein Einstieg. Geht man sprachlich tiefer und schaut auf das Wort, Sprache ist ja sehr weise oft. Dann fällt ja auf, dass in die, dieses Wort ist ja ein zusammengesetztes Wort gewissen aus g und wissen. Naja, was wissen ist, wissen wir, das ist der Besitz einer Erkenntnis. Aber was ist das g? Das ist ja ziemlich einmalig in den europäischen Sprachen. In der deutschen Sprache kommt es ja sehr häufig vor. Also Gedenken, Gewissen, Gefälle, Gerede. Also tausend Möglichkeiten, wo immer dieses G vorkommt. Hat das eine besondere Bedeutung? Ja, die hat es. Das G deutet immer etwas Ganzheitliches, Innerliches, Umfassendes, oft auch eine Tiefe an etwas Grundhaftes, persönlich Bedeutsames. Also es ist irgendwie nicht nur so etwas Einzelnes, spezielles, ja, nebensächliches, sondern was sehr Zentrales, umfassendes. Irgendwie, irgendwie erfasst das Gewissen unsere ganze Persönlichkeit. Wie es das genau macht, dem wollen wir auf die Spur kommen. Eine gewisse Spiegelung gibt es im Lateinischen. Dort heißt das Wort conscientia, con", also zusammen und scientia, das Wissen, con würde dem ge", ge entsprechen, also con zusammen. Oder im Griechischen, das liest man zum Beispiel bei Paulus, Römer 2, 17, synnaidesis, syn entspricht dem con, also meint wieder dieses ja irgendwie zusammen. Also die verschiedenen Sprachen haben so eine Intuition. Damit muss es was auf sich haben und das ist nicht eine Nebensache, sondern was Zentrales. Gehen wir von der Wortbedeutung weg zur ja, noch einer weiteren Ebene, ich nenne die jetzt mal die metaphorische Ebene, dann sprechen wir ja in der, in der Regel von der Stimme des Gewissens. Wie kommen wir da drauf? wir sprechen nicht vom bild des gewissens oder vom geschmack des gewissens oder dergleichen sondern von der stimme nun manchmal kann es tatsächlich eine echte innere akustische stimme sein das ist aber der ausnahmefall und ist in sehr vielen fällen auch ausdruck einer pathologie also wir nennen das in der psychiatrie stimmen hören es gibt menschen Sie können eine Psychose haben, eine Schizophrenie, aber das gibt es auch ja außerhalb von diesen Erkrankungen, dass, dass man mal so richtig Stimmen hört, Auch es gibt sogar im Normalfall manchmal, vielleicht kennt das jeder von Ihnen auch irgendwie, aber das Gewissen ist eine uneigentliche Stimme. Irgendwie ist das eine Metapher und schwer zu fassen, denn wir hören das Gewissen auch dann, wenn wir innerlich akustisch nichts hören. Ja, was spricht denn da? Und da wird es jetzt eben interessant. Wir müssten eigentlich korrekt von einer geistigen Stimme sprechen. Das werde ich vertiefen. Nicht umsonst hat Platon dies schon erkannt, wahrscheinlich von seinem Lehrer Sokrates gelernt, der sehr oft in Konfliktsituationen, so wird es beschrieben von seinen Schülern, also Sokrates in Konfliktsituationen, einfach stehen geblieben ist. Auch einmal auf dem Schlachtfeld. Und alle haben gemeint, was ist mit dem jetzt los? Und nachher hat er es erklärt, dass er spürte, er muss jetzt in sich reinhören, da ist irgendwie was, da sagt ihm was und jetzt muss er seine ganze Konzentration darauf sammeln, um das zu vernehmen und zu verstehen. Er nannte, oder Platon nannte das dann Daimonion. Das ist jetzt kein schlimmer Dämon, sondern Daimonion ist eigentlich ein geistiges Prinzip. Also wir würden heute vielleicht sagen, in der Psychologie und Philosophie, das höhere Selbst, Daimonion. Dafür ist Sokrates sehr berühmt und ich würde vermuten, dass das auch identisch mit dem ist, was wir Gewissensstimme nennen. Kant dagegen lehnt im philosophisch-ethischen Bereich, worum es ja hauptsächlich geht hier, den Begriff des Gewissens ab. Daimonion gebraucht er natürlich auch nicht, sondern, und das ist auch sehr interessant, er spricht von der reinen praktischen Vernunft. Also nicht von der theoretischen Vernunft, die mir jetzt sagt, was ist die Wahrheit und äh, wie kann ich begründen, dass die Verhältnisse so oder so sind, sondern die reine praktische Vernunft, die sich nicht an den Intellekt wendet, an, die, an das Erkenntnisvermögen, sondern an den Willen. Und da haben wir jetzt schon was ganz Zentrales. Das Gewissen, könnte man sagen, ist die Stimme unseres innersten Willens, vorläufig, wir, wir werden das noch vertiefen. Und Platon sagt nun, wenn das Gewissen spricht sozusagen, erinnern wir uns an unser höheres Selbst, das nach Platon äh, mal in der Welt der Ideen gelebt hat. Nach Platon gibt es ja eine Seelenwanderung und die Seele war mal außerhalb des Körpers und hat dort die Ideen, also das Gute geschaut, oder erfahren und hat es dann vergessen in der Verleiblichung. Und wenn das Gewissen spricht, erinnert sich sozusagen die Seele, Anamnesis nennt er das, erinnert sie sich an das Gute schlechthin. Damit haben wir zwei ganz wesentliche Begriffe, den Willen, an den sich das Gewissen richtet, und das Gute. Warum den Willen? Ganz einfach, weil das Gewissen, das betont zum Beispiel Romano Guardini immer wieder, immer in einer konkreten Situation spricht. Das Gewissen sagt mir jetzt nicht ähm, äh, irgendeine philosophische oder wissenschaftliche Wahrheit, das teilt es mir nicht mit, sondern in einer Situation, die meistens auch problematisch ist, spricht das Gewissen den Willen an und der Wille ist die Kraft zur Tat. Also ich soll etwas tun oder lassen. Ich soll etwas tun oder etwas lassen. Es geht also um mein praktisches Verhältnis zu mir und zur Welt. Deswegen spricht das Gewissen den Willen an und sagt, tu das oder lass das. Beides Ausdruck dieser sogenannten Gewissensstimme der reinen praktischen Vernunft nach Platon. Möglich. Warum? Wieso ist das möglich? Da müssen wir tiefer noch schauen. Was ist denn eigentlich die Seele der Mensch? Der Mensch als Geist. Und viele Philosophen kommen eigentlich immer wieder auf dasselbe. Platon hat es wunderbar ausgedrückt. Sie ist das Gespräch mit sich selbst. Also der, der menschliche Geist, die Seele, wie man will, die Vernunft, das Bewusstsein ist geprägt durch ein Selbstverhältnis. Das heißt, wir haben immer, egal womit wir zu tun haben, immer auch mit uns selber zu tun. Manchmal nur indirekt, manchmal nur so halbbewusst oder kaum bewusst. Aber trotzdem, immer sind wir mit dem Spiel und beziehen uns auch auf uns selbst. Also sozusagen mit uns selbst im Gespräch. Und weil dies möglich ist, weil Bewusstsein immer auch Selbstbewusstsein ist, im Falle des Menschen, Deswegen ist Gewissen möglich, denn das Gewissen ist ein, ein inneres Zwiegespräch, ein, äh, äh, eine innere, ein inneres Verhältnis eines geistigen Wesens. So, Aber dieses Selbstverhältnis ist eben in bestimmter Weise charakterisiert. Das hatten wir schon. Es ist wie ein Anruf, Stimme, Anruf. Es kann fordernd sein, es kann aber auch warnend sein, dieses Gewissen. Es ist immer unmittelbar, also es ist nicht irgendwie diskursiv, mittelbar, also es rechnet nicht oder argumentiert nicht und sagt, lass das, weil das aus diesen und jenen Gründen, das macht das Gewissen nicht, es sagt einfach lass es oder mach es. Also es ist direkt, unmittelbar und intuitiv. Es wendet sich direkt an unseren Willen, was zu tun, nicht an die reine Vernunft, die reine Erkenntnis, und nun kommt ein weiteres Moment, was alle Philosophen, Ethiker immer wieder beschreiben und was wir alle kennen. Dieses Gewissen ist unbedingt, es verpflichtet uns. Es sozusagen es sagt nicht, ja vielleicht oder äh, könnte sein oder mal gucken oder so oder ja, hängt davon ab oder so. Nein, es sagt ganz unbedingt, tu das, tu das nicht. Und dieser Unbedingtheitscharakter, der ist nun philosophisch hochinteressant, weil die Frage ist, woher kommt denn der? Denn was wir kennen, sind nur bedingte Realitäten. Ich selber bin bedingt, insofern ich eben entstanden bin und ein zeitlich veränderliches Wesen bin und abhängig bin von allem Möglichen aber auch meine Eltern, die Gesellschaft, die Kirche, alles das sind bedingte Wirklichkeiten, die letztlich nicht Ursache dieses bedingt, unbedingten Anrufs sein können. Und da kommt nun die Religion ins Spiel, spätestens da, aber auch natürlich sozusagen die absolutistische Ethik eines Kant, der eben sagt, es ist sozusagen in mir die Vernunft schlechthin, die da spricht. Also nicht irgendwie nur mein soziales Gewissen, nur das, was ich gelernt habe, irgendwie mein psychologisches Bewusstsein. Nein, es ist sozusagen, ja nach Kant jedenfalls, das Rein, die reine praktische Vernunft. Und die Religionen sagen, nun ja, das, das ist eben Gott, weil unbedingt ist ja nur Gott. Das ist die einzige unbedingte Wirklichkeit. Alle anderen Wirklichkeiten, jedenfalls bei den monotheistischen Religionen, gehen wir mal davon aus, alle anderen Wirklichkeiten, die Welt, das Universum, die Menschen, die Institutionen, alles das ist bedingt. Also kann das nur irgendwie Gott sein. Damit haben wir schon einige wichtige Erkenntnisse. Nun kompliziert sich das Ganze aber. Aufgrund dessen, dass der Mensch eben geboren wird und lange Jahre unselbstständig ist und kaum ein Bewusstsein von sich und von der Welt hat, sondern das allmählich lernen muss, richtet er sich natürlich nach den Instanzen, nach den Vorbildern, die er erlebt ja, von Anfang an. Und das sind vor allem erstmal die Eltern, das unmittelbare Umfeld, dann natürlich auch alle gesellschaftlichen Gruppen, Verhältnisse, Institutionen. Und alles das fließt in unser Leben ein und prägt uns, und zwar massiv, sehr, sehr massiv. So. Und das können wir jetzt nun am Gewissen eben auch feststellen, rein praktisch, ja. wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir eine Verabredung vergessen haben oder so zum Beispiel oder zu spät kommen und äh, unser Freund, unsere Mutter ist verärgert, ja, dann, dann kann uns schon das, Gewiss, das schlechte Gewissen einholen, obwohl man sich ja fragen kann, äh, ist das jetzt so wichtig, geht es jetzt um so was Unbedingtes? Eher nicht und trotzdem spricht es und das ist wichtig. Psychologisch bezeichnet man diese Form des Gewissens als das Über-Ich. Stammt von Freud, dieser Begriff, sozusagen Über-Ich, da steht etwas über dem Ich und sagt auch, du sollst oder du sollst nicht. Dieses Über-Ich ist aber sozial entstanden durch die Erziehung, durch Vorbilder, durch Autoritäten, durch Lehrer, durch Institutionen, Vorgesetzte, natürlich auch Kirche, Priester und so weiter. Das ist aber ein bedingtes soziales Gewissen, das wir aber, und das ist jetzt das Problem, oft nicht vom unbedingten Gewissen unterscheiden können. Also das geht ja in unserer Psyche eine innigste Verbindung ein, beides, also dieses unbedingte Gewissen und dieses bedingte Gewissen, das Über-Ich, sodass wir das in der Regel kaum unterscheiden können, jedenfalls nicht spontan, sondern da müssen wir uns richtig drin üben und brauchen dann eben auch jetzt kommt eine neue Kraft ins Spiel die ja, die ethische Vernunft oder die theoretische Vernunft auch, die dann überlegt, was ist denn jetzt gerade los und um was geht's? Ist mein ge schlechtes Gewissen berechtigt? Habe ich wirklich äh, droht irgendetwas Schlimmes, was ich da tue, oder auch nicht? Das heißt, wir müssen dann die Situation genau betrachten und uns mit ihr auseinandersetzen, sie sozusagen zu verstehen versuchen, analysieren, wo stehe ich eigentlich drin, in welcher Wirklichkeit ganz konkret. So. Also in der Psychotherapie ist das ein, ein Normalzustand. Die meisten Menschen, jetzt nicht nur die, die zu mir kommen, sondern überhaupt wir alle, haben sehr oft unbegründet sozusagen Schlechtes Gewissen, eben aus vielfältigen biografischen Gründen. Und in der Therapie versucht man das eben zu klären, aufzulösen. Nicht, um jetzt einen Menschen von aller Schuld freizusprechen, sondern um es eben zu klären, woher kommt was. Es gab natürlich in der, im Laufe der, der Geschichte der Psychoanalyse vor allem schon die Tendenz, dieses unbedingte Gewissen auszuschalten und quasi komplett zu relativieren und zu sagen, Schuld gibt es gar nicht, das ist alles nur relativ, das ist heute eigentlich überwunden, würde ich meinen, und in der Religion sowieso gar nicht diskutabel, sondern es gehört eben beides dazu, dieses unbedingte Gewissen und dieses Über-Ich. Aber wie hält man es auseinander? Das ist dann unsere Arbeit. Da hoffe ich auch, dass wir ins Gespräch hier kommen. Vor allem aber, um was geht es denn im Gewissen? Ich will jetzt noch mal philosophisch werden. Warum ruft mich eigentlich das Gewissen an? Was ist sozusagen sein Anliegen, sein Ziel? Nun ja, das Ziel ist, ganz einfach mal ausgedrückt, das Gute. Das Gewissen will mich zum Guten führen oder im Guten bewahren oder mir das Gute bewusst machen. Also das Gewissen steht eigentlich auf meiner besseren Seite. Selbst wenn es irgendwie schmerzt und in innere Konflikte führt, das Gewissen will mich nicht zum Bösen, sondern zum Guten führen. Das ist ganz zentral. Und aus religiöser Sicht ist natürlich das Gute letztlich Gott. Ja, Gott ist der Gute schlechthin. Selbst Jesus sagt, nur einer ist gut. Ich bin. Ja, er weist das von sich zurück und sagt, nur einer ist gut, das ist der Vater. Also Gott ist das Gute schlechthin. Und dahin will uns eigentlich dieses Gewissen, die praktische ethische Vernunft, dieser Daimonion, wie man ihn auch immer nennen mag, hinführen, dafür sensibel machen. Deswegen sollten wir für das Gewissen dankbar sein, auch wenn es uns manchmal doch in Probleme bringt. Nicht umsonst spricht eben Peter Wuß daher vom ethischen Gedächtnis. Also das Gewissen ist das ethische Gedächtnis, weil sozusagen in meinem Wesen, und jetzt kommt meine eigentliche metaphysische Deutung des Gewissens, es ist nicht so, dass Gott jedes Mal, wenn das Gewissen spricht, selber spricht direkt. Das wäre unverhältnismäßig. Dann müsste er ständig Wunder tun und ständig in Milliarden von Einzelfällen ständig eingreifen. Nein, das, damit, dass er uns geschaffen hat, hat er sozusagen einen, einen Fingerabdruck, aber natürlich einen geistigen und aktiven in unserer Wesenstruktur hinterlassen, sozusagen einen, einen Abglanz seiner absoluten Gutheit. Ein, eine Spur, eine Strahlung, man kann viele Begriffe dafür versuchen zu suchen. Also etwas, eine Spur nennen wir mal es ganz vorsichtig, aber eben nicht nur irgendwie so eine passive Spur, sondern mein Wesen ist ja was Aktives. Eine aktive Spur, die sozusagen sich meldet, wenn das Gute in Gefahr ist. Ja, jeden Menschen hat ja Gott geschaffen nach unserer Auffassung. Als Geistwesen hat er uns als Geistwesen geschaffen und in unserer geistigen Substanz ist eine Struktur, eben eine Grundstruktur, dieser auch unser Wille, der grundsätzlich auf das Gute bezogen ist und quasi darin ein Abbild, deswegen Ebenbild der Gottheit, ein Abbild der Urgüte Gottes ist dass wir dann später das verlieren oder verwirren oder uns sogar vielleicht dagegen auflehnen, das steht auf einem anderen Blatt, das ist unsere Geschichte natürlich von Anfang an, seit Adam. Aber trotzdem hat uns Gott sozusagen nie verlassen, auch in unserer Grundstruktur nicht. Wenn wir das nicht hätten, dann wären wir komplett orientierungslos. Das muss man sich klar machen. Es gibt ja in den, in der, im Christentum oder in den christlichen Kirchen, das sage ich jetzt mal auch, um das zu, ähm, zuzuspitzen, gibt es ja eine Strömung, eine Richtung, übrigens in allen Kirchen äh, oder Konfessionen, die sagt, äh, der Mensch sei durch den Sündenfall total korrupt, korrumpiert worden. Das geht auf Augustinus zurück, auf den mittleren und späten Augustinus, der eben äh, ab einem bestimmten Punkt sagt, in verschiedenen Schriften, ist jetzt sekundär in welchen, sagt er, der Mensch kann aus sich heraus überhaupt nichts Gutes mehr tun. Der kann nur noch das Schlechte tun, das also Sündigen. Und wenn er doch mal was Gutes tut, dann tut er das gar nicht. Dann hat das Gott für ihn in ihm an seiner Stelle getan. Das, wenn das wahr wäre, das wäre desolat. Dann wäre der Mensch eigentlich völlig orientierungslos und ja, ausgeliefert sozusagen allem. Er könnte nicht mehr selber sich am Guten ausrichten oder ähm, sich auch äh, auf einen Reifungsweg begeben. Ja, Zu sagen, ich kämpfe um das Gute, ich will, ich will das Gute in mir realisieren. Es gäbe dann im Übrigen auch keine wirklichen Konflikte, innere. Also da gibt es diesen am Grund unserer Seele sozusagen diesen Fingerabdruck Gottes, der eben, jetzt, das ist meine Deutung, mit dem Gewissen, mit dem unbedingten Gewissen identisch ist. Und dieses Gewissen ruft in mir, ja, es ist ja ein Teil von mir selber, es ruft mich an, also es ruft zu mir, und es ruft für mich, also es ist eine Sorge um mich darin, und zwar im Hinblick des Gutseins oder Gutbleibens. In einer konkreten Situation, nicht allgemein, sondern in einer in konkreten Situation, die von mir eine Antwort fordert. Und zwar eine eindeutige Antwort.
0: Dr. Boris Wandruschka, Philosoph und Arzt. Unser heutiges Thema ist das Gewissen, soziale Norm, Normierung oder Stimme Gottes, so lautete die Überschrift. Und jetzt haben wir schon einige Zugänge und da gibt es schon ordentlich Gesprächsbedarf. Also, wenn Sie möchten, wir freuen uns, wenn Sie sich hier einbringen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Leitungen sind jetzt frei während unserer Musikpause und dann freuen wir uns, wenn wir hier ins Gespräch kommen können mit Dr. Boris Wandruschka, das Gewissen. Das ist der Standpunkt bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Unser heutiges Thema an diesem Sonntagabend ist das Gewissen und handelt es sich hier um gesellschaftliche Normen oder ist das die Stimme Gottes? Das besprechen wir in dieser Sendung ausführlich mit dem Arzt und Philosophen Dr. Dr. Boris Wandruschka. und jetzt sind auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier eingeladen, sich hier mit einzubringen mit Ihren Fragen, mit Ihren ja, Anregungen oder vielleicht möchten Sie an der einen oder anderen Stelle noch einmal nachhaken bei all dem, was wir gerade gehört haben, noch einmal nachfragen. Wir machen den Anfang in der Nähe von Heidelberg bei alt -Neudorf. Herr Nagel hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Nagel.
2: Guten Abend, Herr Donis. Guten Abend, Herr Dr. Brambuczka. Hallo. Äh, hallo. Danke für Ihren lieben Vortrag. War sehr schön. Ich mache die Erfahrung, oder ich nenne das, wovon Sie gesprochen haben, der Fingerzeig Gottes, also das höre, höre ich wahres Selbst zum Beispiel oder höhere Selbst. Und ich mache die Erfahrung, dass ich ähm, in diesem höheren Selbst, ähm, dass ich da eigentlich nur sein kann, wenn ich bereit bin, mein Ich aufzugeben. Und äh, dann glaube ich auch, dass, dass äh, in, in diesem... Äh, in diesem äh, selbst, ich nenne es einfach mal selbst, ähm, dass da auch äh, Jesus zu finden ist, dass äh, Jesus in mir wohnt, dass Gott in mir wohnt und ähm, ich erlebe das als, als äh, mein Herz, also ähm, die Stimme Gottes in meinem Herz. Und ähm, die Esoterik und die Buddhisten, die beschäftigen sich ja schon Jahrtausende mit diesem Thema. Und, und sie haben auch gute Hinweise, wie man äh, in, in dieses wahre Selbst finden kann. Nur hat das Ganze einen Haken. Es fehlt nämlich Jesus. Und ähm, dann, wenn dann Jesus nicht äh, der Gott in mir ist, dann mache ich es auch wieder nur mit meinem Ich. Und ich mache auch die Erfahrung, im Willen Gottes stehen kann ich eigentlich nicht mit meinem Ich. Das kann ich nur, mit meinem, wenn ich, wenn ich in mein wahres Selbst gehe, wenn ich in mein Herz gehe.
0: Dankeschön, Herr Nagel, für diesen Beitrag. Ähm, ich, Dr. Wandruschka, ich kann mir vorstellen, da hätten Sie doch eine kleine äh, Anmerkung dazu machen, in einer bestimmten Hinsicht, ja, wenn es also, um das Ich geht.
1: Ja, also grundsätzlich kann ich dem schon zustimmen. Ähm, äh, dieses, es geht ja um dieses Verhältnis zwischen mir und Gott. Und Herr Nagel meinte jetzt, man müsse das Ich aufgeben. Ich vermute, wenn man das genauer umschreibt, meint er natürlich dieses, ich nenne es jetzt mal, selbstbezogene, eigensüchtige Ich. Das in der Tat, wenn das, also dieses sogenannte autonome Ich, also dieses Ich, was darauf besteht, selbst sozusagen die letzte Instanz, bei aller Entscheidungen sein zu wollen. Das, das in der Tat, glaube ich, muss aufgegeben werden oder vielleicht besser gesagt, sich dem Höheren selbst, wie Herr Nagel meinte, oder eben Jesus oder eben Gott äh, unterordnen. Also das ist, glaube ich, das richtige Verhältnis. Das Ich aufgeben können wir ja gar nicht, also äh, im vollen Sinne, ja, dann werden wir ja weg. Wir sollen ja im Dialog bleiben, mit unserem Gewissen und auch natürlich mit Gott oder mit Jesus sollen wir im Dialog bleiben. Und das Gewissen richtet sich ja auch an uns. Ja? Das will ja was von uns. Wir sollen ja was tun. Also ich kann ja nicht in einer Konfliktsituation sagen, so ich habe jetzt kein Ich mehr, äh, so tschüss, äh, ich verabschiede mich hier. Nein, ich bin ja gefordert. Nehmen wir mal an. Jetzt müssen wir mal konkret werden. Ein Wertekonflikt, also ein, Konf äh, ein, ein Arzt, äh, Geburtshelfer, mh, hat eine Frau, die, die ein Kind kriegt gerade, also die niederkommt und die Situation spitzt sich zu äh, und es geht darum, man kann beide nicht mehr retten, man muss das Kind äh, retten und die Frau sterben lassen oder umgekehrt. Wie soll er sich jetzt entscheiden? Da kann er ja nicht sagen, also mein Ich, tschüss, mein Ich lasse ich weg, soll die Hebamme entscheiden. Das geht ja nicht. Sondern er muss schon entscheiden. Aber wie? Wie entscheidet er sich? Und das ist eben eine typische Konfliktsituation, in der das Gewissen ähm, gefragt ist und äh, wo es nicht mehr so einfach ist. Ja? Und ich bin sicher, dass äh, bei, bei verschiedenen Menschen in verschiedenen Situationen das Gewissen da durchaus auch verschieden spricht. Ja, wir können jetzt den Fall genauer angucken. Der lässt sich schon auflösen. Aber das wäre so ein Punkt äh, oder ein Beispiel, äh, wo, man, wo man sieht, äh, man kann sich nicht aus der Situation verabschieden. Man wird ja gefordert, Stellung zu beziehen und das Gute, ja, das Gute zu tun. Aber was ist jetzt das Gute? Oder ein anderes Beispiel. Ich nehme jetzt ein berühmtes Beispiel von Kant. Es gibt da eine Schrift äh, über die Lüge, ob man lügen darf. Und er bietet folgendes Beispiel aus den französischen Kriegen, Napoleonischen Kriegen. Da kommt ein, ein, ein preußischer Soldat, schwer verletzt, an einem Bauernhof und bittet um, um Einlass und Schutz. Und der preußische Bauer nimmt ihn auf, versteckt ihn. Jetzt kommen Franzosen und klopfen und sagen: Ey, wir suchen, wir suchen einen Soldaten, hast du einen versteckt? Soll der jetzt die Wahrheit sagen? Und den Mann ausliefern, der wird ja dann wohl getötet, oder soll er lügen? Herr Dornis, was sagt Kant?
0: Tja, mutmaßlich äh, würde er wahrscheinlich lügen müssen.
1: Das sagen Sie, das Sollen. sagen die meisten, du, und, und Kant sagt, nein, er darf nicht lügen. Ja? Kant setzt die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit so hoch, dass man sie in gar keinem Fall verletzen darf. Und da sehen Sie, so einfach ist das mit dem Gewissen nicht. Kant hätte den Mann ausgeliefert und äh, dadurch den Tode ausgeliefert. Und wir heutzutage oder wahrscheinlich die meisten Menschen würden spontan sagen, naja, ist ja nur eine Notlüge. Da sehen Sie, so einfach ist das gar nicht. Es gibt Situationen, die äh, nicht so leicht lösbar sind, wo auch uns das Gewissen verlässt. Deswegen darf das Gewissen auch nicht immer mit Gottes Stimme direkt gleichgesetzt werden, weil das Gewissen kann sich irren. Das Gewissen kann überfordert sein, das Gewissen kann aber einfach schweigen. Man kann das Gewissen übrigens auch unterdrücken und verzerren. Also das Gewissen ist nicht unmittelbar Gott, weil Gott können wir nicht äh, verbiegen. Aber diese Stimme des Höheren Selbst, also von uns selbst eigentlich, die können wir natürlich sehr wohl äh, beeinflussen, auch im unguten Sinne. Wir können sie unterdrücken zum Beispiel. Oder sie kann auch eben überfordert sein, ja. Das können wir tagtäglich sehen. Nehmen wir nur jetzt dieses ganze Dilemma mit dem ukrainischen Krieg. Soll man Waffen schicken oder nicht? Ja, Da gibt es welche, die wirklich mit gutem Gewissen sagen, ja, muss man machen und andere sagen mit gutem Gewissen, nein, das muss man jetzt lassen. Und daran sieht man eben, so einfach ist das nicht. Und da kommt eben die Notwendigkeit einer Reflexion. Da müssen wir gute Gründe suchen, um gute Gründe für das Gute zu finden. Und manchmal finden wir sie halt auch nicht. Also deswegen das Ich einfach aufgeben, das reicht nicht. Wir müssen das Ich allerdings auf das Gute beziehen und dem Guten unterordnen, sonst werden wir halt rein willkürlich. Also ich habe jetzt ein paar Beispiele gebracht, um zu zeigen, dass das mit dem Gewissen auch sehr schwierig sein kann. Und es gibt natürlich viele Fälle, jetzt gerade in der Psychotherapie, wo es von außen gesehen eindeutig ist, ja, wenn zum Beispiel ein, ein Patient leidet, weil er von seinem Chef, Chef schikaniert wird und jeder, die Freunde, der Therapeut, alle sagen, du musst dich abgrenzen. Und er sagt, nein, mein Gewissen sagt mir, das darf ich nicht. Ja, also, da haben wir wieder so ein Problem. Da würden wir sagen, na ja, das ist vielleicht nicht das innerste Gewissen, das ist wahrscheinlich irgendwas Anerzogenes. Und so weiter. Ja, das sind Beispiele, die uns zeigen, das Gewissen ist zentral wichtig, aber es braucht auch manchmal äh, Unterstützung von, äh, von verschiedenen Seiten, ja, um eine Situation zu klären.
0: Und da haben wir jetzt auch in dieser Sendung noch weiter Gelegenheit, genau dieses komplizierte äh, Gewissen weiter zu besprechen und da einzudringen. Wir merken auch, wie wesentlich und wie äh, brisant und wie entscheidend das auch für unser Leben ist. Wir gehen weiter nach Oberhausen. Ich vermute, es ist das Oberhausen im Ruhrgebiet zum Herrn Schenk. Grüße Gott, guten Abend, Herr Schenk. Recht schönen guten Abend äh, zusammen. Äh, mir, mir ist
2: aufgefallen, also vor einigen Wochen äh, ging das Thema um künstliche Intelligenz. Und die mhm. äh, schwirrt ja, äh, ja in der Euphorie äh, durch äh, die ganze Welt, äh, dass also das jetzt äh, das Nonplusultra ultra sei. Äh, ich befürchte, dass da also äh, das Gewissen auch irgendwo Beeinträchtigt
0: wird.
1: In, die, in, welchem, in welcher Weise? Was denken Sie, wie, wie durch Ja, durch dass, die...
0: dass man sich äh, es heutzutage dann leicht macht, äh, anhand der künstlichen Intelligenz ah, ja. äh, das Gewissen
1: äh, äh, ja, entscheiden zu lassen. Ja, ich verstehe. Ja, da haben Sie, glaube ich, einen wichtigen Punkt getroffen. Das Gewissen äh, ruft mich ja an. Aber man kann es noch schärfer sagen, es ruft mich in die Verantwortung. Es ruft mich in die Eigenverantwortung. Es sagt, du musst jetzt handeln, und zwar zum Guten hin. Und wenn ich natürlich die Verantwortung abgebe an eine künstliche Intelligenz oder auch an einen anderen Menschen, an eine Institution, eine Autorität, dann äh, verrate ich eigentlich mein Gewissen. Ja, das Gewissen äh, lässt sich nicht abtreten. Das ist hochproblematisch. Man kann sich natürlich einen Rat holen von jemand anderem. Das machen wir ja auch oft in schwierigen Situationen. Natürlich auch, auch von Autoritäten, die kompetent sind, hoffentlich von Ärzten, von Priestern, von wem auch immer. Aber letztlich liegt die Verantwortung dann ja bei mir selbst. Das heißt, wenn ich das delegiere, eben an eine Maschine oder, oder an ein, eine andere Autorität, dann gebe ich eigentlich das Spezifische meines Menschseins auf. Denn darin besteht ja meine Freiheit, dass ich auf den Gewissensruf antworten soll. Und weil ich soll, kann ich auch antworten. Und muss ich auch antworten. Und dem sich zu entziehen, ist eigentlich eine Art Selbstaufgabe. Da macht man es sich bequem, klar. Aber äh, das mindert unser Menschsein.
0: Wäre natürlich auch eine spannende Frage, ob man sowas wie Gewissen, da werden wir auch wieder bei der, unter, beim Untertitel unserer Sendung gesellschaftliche Normen oder Stimme Gottes, ähm, ja. ob es äh, denkbar wäre, so ein Gewissen zu programmieren. Ne? Das ist jetzt nicht heute unser Thema, aber es wäre auch mal eine interessante Spekulation, ja, inwieweit sowas äh, sowas denn tatsächlich programmierbar ist.
1: Ja, ja. äh, Herr Dornis, man kann schon sagen, dass die Erziehung ein bisschen zugespitzt ist eine Form von Programmieren. Wir programmieren ein Kind, ja, in gewissem Sinne, ja, wir erziehen es und das Kind hat jetzt ja keine Chance zu wählen und zu sagen, hallo, was ihr mir da vorlebt, das passt mir nicht, das kann ja ein ganz kleines Kind einfach nicht, das übernimmt es ja, das ist ja halt diese erste Phase der Gewissensbildung, die einfach auf Autorität beruht, auf Vorbild, auf Präsenz. Und das Kind kann da noch nicht, hat da noch nicht die Intelligenz und die Vernunftkräfte zu unterscheiden und zu urteilen und zu sagen, nee, das übernehme ich nicht oder das übernehme ich. Und insofern übernimmt es da etwas, ein Programm der Erwachsenenwelt, der sozialen Welt, was nicht immer das Allerbeste ist. Also denken Sie mal, was, was heute in China den Kindern gelehrt wird, das werden wir wahrscheinlich nicht alle so gut finden das ist schon eine Art Programmierung, das ist eine Gefahr. Die Erziehung ist immer auch eine Gefahr. Aber natürlich kann man das möglicherweise sogar an eine Maschine abgeben.
0: Und da werden wir gleich auch noch weiter darüber sprechen, hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, mit unserem heutigen Gast, dem Arzt und Philosophen, Dr. Dr. Boris Druschka. Und jetzt machen wir noch Stationen in der nahe des Bodensees, nämlich in Radolfzell beim Herrn Hager. Guten ja,
3: Abend. guten Abend,
1: Ja, ich denke immer noch, und da hätte ich gerne mal Ihre Antwort gewusst, Herr Doktor, ja. äh, im Jahr 1955, das ist also schon sehr lang her, da hat der damalige Erzbischof Dr. Eugen Seiterich von Freiburg im Fastenhirtenbrief unter, also auch über das Gewissen geschrieben und hat unter anderem geschrieben, also jeder Katholik, müsste sich an sein Gewissen halten. Selbst wenn es also im Sinne der katholischen Kirche äh, also nicht oder also, also wenn es sich äh, irrt im Sinne der katholischen ja, Kirche. Ich verstehe. Ich verstehe ja. ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen. Ich äh, beschreibe es mal kurz. Äh, man spricht davon, es gibt zwei Fälle. Das eine, der Fall, den Sie jetzt beschreiben, etwas ist subjektiv meinem Gewissen gemäß, ist aber objektiv falsch. Also ein Mensch ist wirklich von innersten überzeugt, er tut das Richtige und Gute, aber es ist objektiv falsch. Den Fall gibt es, es gibt aber auch den umgekehrten Fall, ein Mensch äh, ähm, tut objektiv das Richtige, hat aber gar nicht die innere Überzeugung, dass er das Gute tut. Das ist der seltenere Fall und der schwierigere Fall, aber der erste Fall ist sehr häufig und das ist das, was der Erzbischof da sagt. Vor allem im Konfliktfall müssen wir einfach unserem, unserem ähm, Gewissen folgen. Wir sollen natürlich auch abwägen, wenn wir die Zeit haben, aber manchmal haben wir die Zeit gar nicht. Ich habe vorhin von dem Notfall der Geburt gesprochen, da hat der Arzt halt nicht äh, tagelang Zeit jetzt abzuwägen. Der muss vielleicht innerhalb von Sekunden entscheiden. Das heißt, wenn dann sein Gewissen sagt, mach so und im Nachhinein stellt sich heraus, es war falsch, dann würde ihn kein äh, Gericht der Welt verurteilen. Ja? Das außer er macht einen gravierenden Kunstfehler oder so irgendwas. Aber davon gehen wir zwar nicht aus. Also dieser Fall ist ganz wichtig, ähm, weil er eben sagt, das das, das Gewissen ist für meine subjektive Integrität so wichtig, dass ich es nicht einfach äh, überspringen kann, selbst dann, wenn es sich irrt. Ja, das, das ist der Fall, den Sie jetzt geschrieben haben. Und das ist schon beachtlich, dass das ein Katholik sagt, weil äh, tendenziell war es in der katholischen Kirche immer andersrum das subjektive Gewissen ähm, sollte einfach sich im Gehorsam unterwerfen, aber wir wissen natürlich, dass seit der Reformation durch Luther da was passiert ist. Der hat ja das Gewissen, die Freiheit des Gewissens, wie er das nennt, äh, in den Mittelpunkt gestellt und äh, natürlich hat die katholische Kirche auch dazu gelernt, dass das Gewissen eben äh, eine zentrale Verbundenheit unseres tiefsten Selbst mit Gott ist dass wir das nicht einfach nur im, 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 Geho im blinden Gehorsam äh, überspringen dürfen. Ja? Das dürfen wir eben nicht. Mit dem Risiko, dass auch das Gewissen sich irrt, das kommt eben vor, natürlich, das ist halt menschlich tragisch dann. Das ist einfach tragisch, aber es ist keine Sünde. Es ist keine Sünde. Ja, So viel vielleicht dazu. Aber ein wichtiger, ganz spannender Punkt.
0: Dankeschön, Herr Hager, für diesen Beitrag. Wieder. Ja. Alles Gute nach Adolf Zell, auf Wiederhören. Ja. 089517008008, 008. unsere Telefonnummer hier in dieser Standpunktsendung. Es geht um das Gewissen. Wir sind im Gespräch mit Dr. Boris Wandruschka, Philosoph und Arzt. Dr. Wandruschka, weil wir jetzt gerade bei diesem Thema auch waren, als wir das Stichwort Programmierung aufgerufen haben und das ja auch die große Überfrage auch äh, über dieser Sendung ist, soziale Normen oder Stimme Gottes. Ja. Sie haben ja gesagt, dass wir müssen eben unterscheiden zwischen dem sozial bedingten Gewissen, genau. also was man so in der Psychologie dann über Ich zum Beispiel genannt hat oder so, und eben diesem genau. unbedingten Gewissen. Jetzt will ich mal ganz ketzerisch äh, fragen, wieso? Reicht denn das sozial bedingte Gewissen nicht? Also wir jetzt natürlich, klar, als Christen sind wir mit der Stimme Gottes natürlich auf der Ebene dann irgendwann des Glaubens ähm, und können es von daher erklären. Aber selbst wenn jetzt äh, diese Christen ähm, doch ähm, vielleicht doch eher recht hätten, dass sie sagen, also rein natürlicherseits ähm, ist der Mensch so sehr in der Erbsünde verstrickt, der hat gar keinen Nerv mehr fürs Gute, der hat dafür keine Intuition mehr. Warum Sollten wir oder warum beharren auch Sie zum Beispiel philosophisch gesehen so sehr darauf, dass es auch dieses unbedingte äh, Gewissen gibt, was wir dann später im christlichen Sinn dann auch Stimme Gottes nennen können?
1: Also aus verschiedenen Gründen. Ich nenne mal zwei, aber es gibt eine ganze Menge mehr, aber zwei. Das eine ist eben ein phänomenologischer. Wir erfahren diese Gewissenstimme als unbedingt. Das ist ja ein Phänomen und das braucht, das will ja erklärt werden und kann nicht erklärt werden durch Wirklichkeiten, durch Realitäten, die bedingt sind. Das passt eben nicht zusammen. Der zweite Punkt, der eng damit zusammenhängt, diese bedingten Realitäten, ich nehme jetzt mal an, äh, politische Autoritäten, Parteien, äh, ein Diktator, eine Ideologie, was auch immer, die können sich ja <lacht> irren. Ja, und sie irren sich auch meistens, weil sie gar nicht äh, Wahrheit und äh, sie sind oft gar nicht bezogen auf Wahrheit und Güte, sondern auf Macht. Ja, in der Politik zum Beispiel haben wir jetzt ja auf der ganzen Welt dieses Problem. Ähm, das heißt, äh, dieses soziale oder politisch bedingte Gewissen ähm, garantiert mir gar keinen Bezug auf das Gute. so Wenn, wenn es das unbedingte Gewissen nicht gibt, dann bin ich diesen bedingten Realitäten, also Ideologien, Autoritäten, Tyrannen, Despoten, hoffnungslos ausgeliefert. Und dann werde ich mich natürlich auf die Seite der Macht schlagen. ist doch logisch. Ja, wenn ich schon kein Kriterium mehr habe, was gut und schlecht ist, dann schlage ich mich doch auf die Seite der Macht. Und das machen auch die meisten Menschen. Im Notfall geht der Mensch immer Richtung Sicherheit. Sicherheit ist aber Macht. Da geht es um Macht. Sicherheit. Und nicht Wahrheit oder Güte. Weil das kostet ein Opfer. Wenn ich für die Wahrheit eintrete, kriege ich sehr oft eine reingetreten. Und deswegen wählen die meisten Menschen die Sicherheit. Auch die Christen. Das ist leider so. Und deswegen beharre ich so drauf, dass, dass der Mensch seine Unabhängigkeit gegenüber den äußeren Wirklichkeiten nur dadurch bewahrt, dass er diese innere Stimme auch pflegt. Dieses unbedingte Gewissen, diesen Bezug zu Gott oder zur reinen Vernunft, egal wie, äh, was er für eine Philosophie dann hat, weil sonst wird er zum Spielball der Mächte, aber auch natürlich der Lüste und Begehrlichkeiten und Käuflichkeiten, alles das, ja was uns ja immer gefährdet, tagtäglich auch mich, also ich stehe da nicht außerhalb der Realität. Und immer wieder kann ich aber doch, wenn ich einen Kontakt mit dieser tieferen, unbedingten Realität in mir habe, kann ich sagen, Mensch, fühlt sich das jetzt so gut an, war das jetzt so richtig, was ich da gemacht habe? Oder, oder sei mal vorsichtig, pass mal auf, prüft es doch mal. Ja, Wie Paulus sagt, prüft alles und das Gute tut oder so ähnlich. Also ähm, der Unbedingtheitscharakter wird nicht erklärt durch, 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 durch das Über-Ich und soziale, äh, soziale Abhängigkeiten. Und diese sozialen Realitäten sind oft eben äh, ja, höchst fragwürdig, sage ich mal vorsichtigerweise. Sie müssen es nicht sein. Äh, zum Beispiel im Falle einer guten Erziehung gehen wir ja davon aus, dass die Eltern äh, im Sinne des Guten, des Kindes und überhaupt des Lebens agieren. Und das heißt, da hoffe ich doch, dass das göttlich Gute und das menschlich Gute übereinstimmend sind. Aber notwendig ist das nicht. Auch Eltern können sich täuschen, Eltern können überfordert sein, Eltern können auch das können auch böse sein. Also ähm, leider, aber natürlich äh, in vielen Fällen oder in den meisten hoffe ich doch, stimmen sie mit dem, mit sozusagen mit der göttlichen Ordnung überein. Das wären so zwei Gründe, weswegen ich das so wichtig finde, diese zwei Gewissensformen zu unterscheiden.
0: Und da sind wir an einer ganz wichtigen Stelle auch. Sie haben es gerade gesagt, diese innere Stimme auch zu pflegen, müssen wir auch noch äh, drüber sprechen. Jetzt gehen wir erstmal nach Leipzig zum Herrn. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus Jurozog. Wenn nicht, korrigieren Sie mich bitte. Hallo nach Leipzig. Grüß Gott.
4: Ja, hallo. Grüß Gott. Jurzok ist richtig. Jurzok, ja, ja. ja, guten Abend. Guten alle. Abend. Also sehr, sehr interessant und sehr wichtig. Das Gewissen kann ja wirklich auch überreizt sein. Also eben durch eine schwere Prägung oder ja, schlimme Ereignisse, die man erlebt hat. Und ich kann da nur sagen, dass das Wort Gottes ist ein scharfes Schwert. Es scheidet Seele und Geist. Und das mhm. hat mir so geholfen, ja, dass der, der Geist Gottes ja, ist stärker als das, als das, was in der Seele ist. Wenn die Seele so angeknackst ist, so angeschlagen ist, hm. dann kann ich mich am, am Wort Gottes orientieren. Also ein Beichtspiegel zum Beispiel. Ja, oder aber auch im Gebet mit anderen. Natürlich. Und, ja, klar. So, und aber auch an, an, wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen? Wie hat er sein Gewissen, also sein, sein Gewissen mit Gott, in Einklang gebracht? Ja. Und das, das sehe ich als ganz große, eine wichtige Schulung für das eigene Gewissen, um das wieder in Einklang zu bringen mit dem Wort Gottes. Wenn man dann merkt, man ist irgendwie doch immer wieder, also vielleicht auch überreizt. Also mein Gewissen ist deutlich überreizt. Und es klagt mich ständig an. Aber dann immer wieder... Das, ist ja der, das, das Gottesbild ist ja so entscheidend, dass wir einmal natürlich diesen, diesen Schöpfergott haben, diesen Souveränen, Unnahbaren, ja, der, der Reiche zu Boden wirft und, und, und Könige emporsteigen lässt, aber sie aber wieder niederdrückt. Auf der anderen Seite aber der liebende Papa. Und, und das ist natürlich irgendwo, das in Einklang zu bringen, ja, beides, Ja, Gott ist beides. Oh. Und, und, und ich darf über Jesus Christus, Beziehung haben zu dem liebenden Papa und trotzdem erkennen, er ist der souveräne Gott, der regiert und der es mit mir aber auch zum guten Ende führen wird.
0: Dankeschön, Herr Jurzog. Ja, das ist ein schöner, schöner Beitrag. Ich habe gerade so gedacht, ich habe immer bei Gott, wenn der Jurzock von Gott gesprochen hat, dem gleichzeitig Allmächtigen und äh, so sehr Liebenden, habe ich gedacht, könnte man ja eigentlich so ein bisschen auch äh, in Klammer auf äh, entspricht dem Gewissen, Klammer zu da hinsetzen. Das ist auch mit, hat auch eine unglaubliche Macht und äh, gleichzeitig eine unglaubliche, wie soll man das sagen, Zuwendung.
1: Ja, da, da ist eben genau die Analogie. Ja. Das, das Gewissen habe ich jetzt ja als sozusagen Ebenbild Gottes gedeutet äh, oder das, ja, in, der, in der Metapher Stimme Gottes ähm, ist eben beides. Ja. Es geht es geht darum, es geht um Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Also das kann man auch so, so formulieren. Das Gewissen und dahinter eben Gott will uns zum Guten führen und mutet uns da natürlich auch manches zu. Das ist nicht immer ganz bequem und schmerzfrei. Vor allem, wenn es uns ganz stark zu unguten Dingen hinzieht, was ja nicht selten der Fall ist dann muss das Gewissen ziemlich massiv auftreten. Aber das tut es nicht, weil es irgendwie seine Macht ausspielen will oder sowas, sondern weil es sich dem Bösen widersetzt ja, oder dem Schlechten widersetzt, beides. Und äh, deswegen sind es beides wichtige Aspekte. Und äh, wie Herr Jutzog richtig sagt, äh, haben wir natürlich ein tolles Vorbild äh, in Jesus, der ja auch seine Beziehung zu seinem Vater pflegt, ja? wie oft heißt es in der Bibel, und er ging auf den Berg allein, eben, um ungestört mit, mit, mit Gott in Verbindung zu treten und natürlich irgendwie äh, zu erfahren, wie geht es weiter, und was geht es jetzt, was steht an und so weiter. Äh, und das sollten wir eben auch tun. Ja? Und die Bibel äh, oder auch, auch natürlich die, die katholische Ethik und vieles es kann uns da natürlich helfen, weil da haben tausende Menschen, kluge Menschen, suchende Menschen, Heilige, äh, äh, haben daran gearbeitet, ja, was sind Kriterien für das Gute, wie gehe ich in Konfliktsituationen um und so weiter. Ja, da ist ja ein ungeheurer Erfahrungsschatz, der mich aber nicht äh, aus der Verantwortung entlässt. Letztlich muss ich auf mich oder in mich hineinhören und dann auch eine Entscheidung fällen. Aber Sagt ich...
0: Boris Wandruschka, Philosoph und Arzt in dieser Standpunktsendung, der zu Gast ist. Und mit ihm sprechen wir über das große Thema des Gewissens. machen jetzt nochmal eine kurze Musikpause zum Durchatmen. Und dann können Sie natürlich weiterhin, liebe Hörerinnen und Hörer, hier anrufen. Wie gesagt, nach einer Musik sprechen wir hier weiter im Standpunkt bei Radio Horeb über das Gewissen. Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Thema heute das Gewissen. Wir sind im Gespräch mit dem Philosophen, mit dem Arzt Dr. Dr. Boris van Druschka. Dr. Wandruschka, ich will nochmal zurückkommen auch auf unseren Untertitel dieser Sendung mit der Frage, ist das gesellschaftliche Norm, ist das Stimme Gottes? Sie haben das schon äh, fein säuberlich getrennt, unterschieden und trotzdem haben Sie ja auch gesagt, so ein Gewissen entwickelt sich. Ja, ja äh, genau. es, es, es wird geprägt und es kann auch äh, falsch abbiegen sozusagen, obwohl eigentlich mhm. das Gewissen die Stimme ist, die unbedingte Stimme ist, die uns vom falsch Abbiegen äh, bewahren will. Ähm, jetzt, genau. Kommen wir nochmal auf dieses, oder wie unser Anrufer Herr Jurzog gesagt hat, dieses überspannt, überreizte, gerade auch in unserer Zeit, nochmal diese Frage auch ganz praktisch an so eine Gewissenspflege. Wie pflegt man das Gewissen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein Riesenthema, eine wichtige zentrale Frage und ein Riesenthema. Ja, da geht es natürlich jetzt um ähm, konkrete Praxis. Ähm, wie pflegt man das? Nun, also eigentlich kann das natürlich erst ein erwachsener Mensch pflegen oder ein Jugendlicher von mir ist auch, der so langsam die Fähigkeit hat, über sich zu reflektieren und sich auch ablöst von, von Bindungen, die bisher, die bisher vielleicht sein, sein Leben weitgehend bestimmt haben. Ja, der Mensch muss ja ein Selbst werden, ja, ein, ein eigenständiges äh, Selbst, um, um auch ein eigenes Gewissen haben zu können. Und das braucht Zeit. Ja. Das geht ja nicht so einfach, das wissen wir alle. Und ist eigentlich ein lebenslanges Projekt. Warum? Weil für uns Menschen Bindung, was absolut Zentrales und Lebensnotwendiges ist. Wir können nicht eigentlich allein leben weder physisch, das ja sowieso nicht, aber auch psychisch und geistig nicht. Wir brauchen einander und sind natürlich auch aneinander gebunden. Und das ist auch wichtig und gut so. Auf der anderen Seite besteht darin halt auch die Gefahr einer inneren Unfreiheit und Abhängigkeit, dass wir dann nicht uns trauen, Verantwortung für uns zu übernehmen, sie eben an andere zum Beispiel delegieren. Und da müssen wir uns drin üben und damit beginnt die Pflege, denn an was soll ich mich denn orientieren? Das muss ja letztlich etwas sein, was über mich und die anderen hinausgeht. Und Das ist eben dieses Gewissen als Instanz des Unbedingten, als ein Wertbewusstsein, so könnten wir es auch nennen, indem ich mir klar wäre, werde, was, was sind die leitenden Werte im Leben, in meinem Leben? Und da hilft uns natürlich allerlei und jeder hat da ja auch andere Antworten, aber es gibt auch viel Gemeinsames, wie zum Beispiel Wachhaftigkeit, also die sogenannten Tugenden, die, die man pflegen kann, aber nicht pflegen muss, aber pflegen sollte. Und das geht natürlich nur durch, ja, Erkenne dich selbst, so im antiken Sinne, äh, reflektiert sein, mit sich in Kontakt kommen, sich spüren, ja, nicht nur verstandesmäßig über sich nachzudenken, sondern auch wirklich zu erspüren, was, was, was bin ich, was will ich, was bewegt mich und dann natürlich das sogenannte Unterscheidungs- und Urteilsvermögen entwickeln. Äh, die Tradition nannte das die Unterscheidung der Geister. Also was sind das in mir für Impulse? Ich muss da jetzt Stellung beziehen. Ich kann ja nicht jeden Impuls einfach laufen lassen, sondern muss sie auch lenken, steuern, auswählen, manches verwerfen, sogar unterdrücken und anderes vielleicht verstärken. Das Unterscheidungsvermögen ist ganz wesentlich für die Gewissensbildung. Also wenn man es jetzt nochmal zusammenfasst, unabhängiger werden von äußeren Instanzen, Kontakt mit sich selber aufnehmen, darin dann unterscheiden lernen, was kommt vorher und, und was ist gut und was ist nicht so gut. Und das eben dann auch tun, vielleicht sogar gegen Widerstände, gegen äußere, innere Widerstände. Ich habe eigentlich keine Lust, aber ich weiß, ich sollte es tun. Aber auch äußere Widerstände, Ja, alle sagen, das kannst du nicht machen, das, das ist das nicht richtig, und es trotzdem zu tun, wenn man doch innerlich davon überzeugt ist und es auch geprüft hat. So, Also, das sind jetzt so ein paar Gesichtspunkte mm -hmm. dieser Pflege.
0: Und dann schauen wir mal, was unsere nächste Anruferin hier in dieser Sendung einzubringen hat. In dieser Sendung zum Gewissen mit Boris Wandruschka, eine Anruferin aus Baden-Württemberg, hat uns erreicht. Guten Abend, grüß Gott.
3: Jetzt sind Sie oh, auf Guten Abend, grüß Gott. Das Beispiel, das Sie vorher genannt haben wegen dem verwundeten Soldaten, da habe ich früher immer gedacht, da hätte ich auf jeden Fall nicht gelogen, weil das in jedem Fall falsch wäre. Jetzt, wo ich älter bin, habe ich eigentlich die Erkenntnis, dass ich mit der Lüge ja niemand schade, sondern ein Leben rette. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass ich mit gutem Gewissen lügen kann, weil ich nicht nur niemanden schädige, sondern weil ich dem auch helfen will. Und ich habe mir gedacht, Römer 14, was Paulus sagt, da geht es zwar um, den, um die Speisevorschriften und wenn, verstöre nicht um einer Speise willen, das soll Gottes, ist zwar alles rein, aber ist böse für den, der es mit Anstoß isst. Das, das kann man vielleicht hier nur bedingt anwenden, aber es heißt ja, hast du Glauben, so habe ihn bei dir selbst vor Gott glückselig ist, der sich selbst nicht verurteilt in dem, was er annimmt. Also es geht immer darum, niemanden zu schädigen, klar. Wer ja. aber zweifelt, wenn er etwas macht, sage ich jetzt mal, der ist verurteilt. Denn es geschieht nicht aus Glauben. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. So denke ich, dass wenn sich jemand ein schlechtes Gewissen macht, wenn er dem Soldaten hilft und lügt, dann darf er nicht lügen und umgekehrt. Also ich habe vor so die letzten Jahre die Erkenntnis bekommen, was für den einen richtig ist, kann eigentlich für den anderen falsch sein. Es heißt ja auch im gleichen Kapitel, einer achtet einen Tag mehr als den anderen, der andere aber achtet alle Tage gleich. Ein jeglicher Fall in seiner Meinung gewiss. Und ja, so habe ich mir gedacht, manches kann richtig oder falsch sein, wichtig ist dass man es mit einer guten Gewissen macht, so, so habe ich mir das gedacht. Dann
0: kommen wir nochmal darauf zu sprechen, auch dieses Beispiel. Jetzt äh, <lacht> ja, hätten Sie quasi eine Doppelrolle. Sie müssten äh, Kant auf der einen Seite verteidigen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Sie auch den einen oder anderen Einwand parat hätten.
1: Ja, mhm. ja, ich, ich verteidige Kant gar nicht. Ich, äh, äh, Im Gegenteil, also ich glaube, äh, er irrt sich und, und äh, man kann auch die Mängel angeben, die da in seiner Ethik liegen. Und das, ich gebe sie mal an. Das eine ist, Kant kennt nicht wirklich das Problem eines Wertekonflikts und erkennt kennt nicht sozusagen eine abgestufte Werteordnung. Wenn es das nicht gäbe, wenn es keine Werteordnung gäbe, also höhere und niedrigere Werte, dann wären wir ziemlich aufgeschmissen. Und in dem Fall... Kann man, kann man sehr gut zeigen, dass diese zwei Werte nicht vollständig gleich hoch sind. Wenn sie gleich hoch wären, also die Wahrheit auf der einen Seite und das andere, das Leben dieses Menschen, wenn die gleich hoch wären, dann darf man wählen, wie man will. Aber das ist eben nicht gleich hoch. Warum? Weil erstens die Wahl gar nicht frei ist. Ja, sie ist ja unter einer Zwangslage. Die Soldaten bedrohen ja den Bauern. Das heißt, das ist keine wirklich ethisch freie Situation, wo, wo der wirklich überlegen kann, ich entscheide mich so oder so, sondern er, ist, er wird ja mit Gewalt bedroht. Und damit ist eigentlich die gesamte Situation ethisch verwerflich. Und das heißt sozusagen, auf die Spitze gesagt, diese Situation ist gar nicht wahrheitsfähig, weil von vornherein klar ist, dass Gewalt ausgeübt wird, egal wie man sich entscheidet. Und von daher darf und soll natürlich das Leben eines Menschen geschützt werden. Und dazu kommt natürlich, wenn der Bauer jetzt lügt, dann tut er das erstens aus Not und zweitens lügt er ja nicht aus Gesinnung. Er, lügt, er ist ja von, von der Lüge gar nicht überzeugt, er tut es ja, weil er äh, unter einer Gewaltdrohung steht, aber in seiner Gesinnung hat er natürlich, äh, steht er auf der Seite der Wahrheit. Also er verletzt die Wahrheit eigentlich gar nicht, sondern die Soldaten äh, sind diejenigen, also sagen wir mal der Krieg, der alle Beteiligten zu einer Werteverletzung nötigt. Das ist das Entscheidende. Und deswegen darf man natürlich und soll man sogar dieses Leben retten. Das ist Das entscheidend, ja. entscheidend ist wirklich, das ist ja auch dann die Hilfe bei der Gewissenserforschung. Es liegt ja fast immer ein Wertekonflikt vor. Das ist ein Begriff, den Kant noch nicht kannte. Ein Wertekonflikt. Zwei oder mehrere Werte stehen sich gegenüber. Und wir müssen prüfen mit unseren Mitteln, Welch, wie, wie, wie stehen die im Verhältnis? Welches ist der höhere Wert? Und die Werte sind nicht immer alle gleich, sondern da gibt es, und deswegen sind sie auch nicht relativ. Also da muss ich der Frau widersprechen. Es kann nicht jeder sagen, ja, ich sehe es so und der andere sagt, ich sehe es aber anders. ne so leicht ist es nicht, sondern wir müssen dann eine Prüfung durchführen. Um was geht es denn? Und welcher Wert steht höher? Und der muss natürlich bevorzugt, der muss vorgezogen werden, das ist ganz klar. Das Gute verlangt immer den höheren Wert zu schützen und eventuell den niedrigeren Wert zu opfern. Ja, sonst wäre auch das gesamte äh, Opferproblem äh, unlösbar, wenn es das nicht das Opfer ist ja immer das Opfer eines Wertes, eines niedrigeren Wertes für einen höheren Wert. Also der Märtyrer, der sein Leben hingibt für Gott oder für die Wahrheit Gottes, ja, der höhere Wert ist eben Gott. Dafür gibt er sein Leben hin. Wenn er jetzt sein Leben hingeben würde, damit irgendeiner, äh, irgendein Mensch einen Diebstahl begehen würde, dann würden wir doch sagen, das ist kein Opfer, das ist ja völlig ver verkehrt. Ja? Also diese Werteordnung und Stufenordnung ist unverzichtbar in der Ethik.
0: Dankeschön für Ihren Anruf, dass wir auch das nochmal jetzt hier so ausführlich klären konnten. Alles Gute nach Baden-Württemberg. Danke für Ihren Anruf. Gottes Segen. Und wir machen einen kleinen Sprung und gehen nach Niedersachsen, nach Bad Bevensen zum Herrn Perau. Guten Abend, bis Gott. Ich, guten Abend.
5: Ja, ich habe zwei Fragen. Ich war jetzt nicht die ganze Zeit, also ich habe nicht die ganze Zeit zugehört. Aber ähm, zum einen sagten Sie, ähm, der Mensch ist im Kern im Grunde fähig zum Guten. Und da ist meine Frage dann, ähm, warum musste Jesus dann kommen und wovon musste er uns erlösen?
3: Das ist mhm. die eine
5: Frage. Und die zweite, ähm, sagten sie, ähm, dass äh, wenn wir nach dem unserem subjektiven Gewissen handeln, ist das keine Sünde. Und da, äh, da, denke ich so, ähm, das äh, wenn wir nach unserem subjektiven Gewissen handeln, bedeutet das doch, ich mache das, was ich für richtig halte. Und da steht dann nicht dagegen äh, das, was Gott für richtig hält. Das sind meine beiden Fragen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, danke.
1: Dankeschön für die äh, zwei wichtigen, nochmal ähm, sehr sehr wertvollen Fragen. Ähm, ja, die zweite Frage kann man, glaube ich, beantworten. Haben wir vielleicht doch auch beantwortet. Natürlich soll ich immer, immer prüfen, mein Gewissen prüfen, ob es mir, was es mir sagt und ob das wirklich die Gewissenstimme ist oder zum Beispiel nicht irgendeine andere Stimme. Ich habe keine Lust oder das Angenehme oder irgendeinen Vorteil. Ja, was, das ist nicht, das nicht alles ist eine Gewissenstimme, sondern es gibt auch andere Stimmen. Und äh, es ist auch gut, wenn ich diese, wenn ich meine Gewissenstimme konfrontiere, zum Beispiel eben äh, mit, mit mit anderen äh, Instanzen. Das heißt nur, dass ich jemanden um Rat frage oder dass ich das Wort Gottes lese oder äh, wie auch immer und natürlich überprüfe. Kann ich meiner gewissen Stimme trauen? Ist die, ist die wirklich auch wahr? Ist die aufs Gute bezogen? Und darum geht es. Wenn ich dann zu der Überzeugung komme, ja, das ist so, dann muss ich ihr folgen, selbst wenn sich dann doch später herausstellt, äh, da war ein Irrtum da drin. Das ist eben menschlich möglich, kann man aber nicht verurteilen. Gott sagt uns ja nicht in jeder Situation, was wir zu tun haben, so einfach ist es ja nicht, ja, äh, sondern er überlässt uns auch dem Wagnis und dem Vertrauen, dass wir das prüfen und äh, natürlich äh, zu, äh, andere Dinge wie die Bibel oder so zu Rate ziehen. Aber auch die Bibel kann uns nicht in jeder Situation sagen, was wir zu tun haben. Das geht gar nicht. Und äh, das wäre schön, aber es ist nicht so. Von daher sollen wir unser Gewissen natürlich über, über, in Übereinstimmung mit Gott bringen und ich rate dazu, also wenn wir jetzt mal so weit gehen, vielleicht hilft Ihnen das, also so mache ich es jedenfalls, wenn ich so einen Gewissenskonflikt habe oder eine Unklarheit, dann gehe ich damit ins Gebet, öfters natürlich auch und versuche da zu erspüren und zu hören, ist es jetzt im Sinne Gottes und ja, ich, ich denke schon, dass man in den meisten Fällen doch da ein Gespür entwickeln kann, oder vielleicht hören kann, ist es in Übereinstimmung mit Gottes Willen oder nicht. Aber es gibt da auch die Fälle, dass man im Dunkeln gelassen wird und dann muss man trotzdem handeln. Ja.
0: Und das fällt immer besonders dann auf, wenn das Gewissen in, in besonderer Weise aufgerufen wird, immer in den großen, äh, schweren Zeiten, äh, wo Menschen vor, 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 vor einfach elementare Entscheidungen plötzlich und unvermittelt gestellt werden. Und da äh, genau. denkt man über das Gewissen nach. Und dann fallen auch so Worte, wie Sie eben gerade gesagt haben, das Wagnis oder das ja. Geschick, wie man früher sagte. oder so. Ja. Ja.
1: Natürlich, es ist äh, wirklich immer wieder wichtig, dass man sich klar macht, das Gewissen ist situativ eingebunden und manche Situationen lassen einem keine Zeit oder sind überwältigend oder sind zu kompliziert, dass wir es äh, geistig durchdringen können, dann müssen wir manchmal auch was wagen und äh, ja, können wir auch schuldig werden bzw. das Falsche treffen. Also man muss da auch eine gewisse Milde walten lassen. Der Mensch kann nicht die Realität immer komplett durchschauen und den richtigen Weg sehen. Manchmal muss man es probieren und sich dann korrigieren und eingestehen, das war jetzt doch daneben. Dann vielleicht muss man dann nicht immer gleich von Sünde reden. Der Mensch darf sich auch irren, auch moralisch und ist deswegen noch längst nicht vom Guten komplett abgewichen. Die erste Frage ist natürlich theologisch hochinteressant und auch wichtig, weil das war ja ein Argument von Augustinus und Luther und so weiter. Wenn der Mensch was Gutes tun kann, dann braucht er ja keine Erlösung. Das, glaube ich, ist eine völlige Übertreibung. Dadurch, dass der Mensch auch mal was Gutes tut, ist er noch längst nicht fähig, sozusagen in das Reich Gottes einzugehen, sondern dazu braucht es tatsächlich Jesus bzw. sein Vorbild und seine Tat, seine stellvertretende Opferhandlung, um den Weg zu weisen, um zu zeigen, dass kein, sozusagen keine Sünde prinzipiell uns von Gott trennt, wenn wir zur Umkehr bereit sind, und natürlich auch, dass er uns zu Gott zurückführt. Wenn wir gar nichts Gutes in uns hätten, dann weiß ich nicht, wie das Gewissen in uns überhaupt noch sprechen soll. Wenn wir völlig unempfänglich für das Gute wären, wie, wie, wie sollen wir dann das Gewissen überhaupt noch hören? Wie sollen wir dann noch mit Gott in Verbindung sein können? Also äh, dann müssten wir ja wirklich sozusagen uns entschieden und endgültig von, von Gott abgewendet haben. Und diese Möglichkeit gibt es zwar, also der, der Teufel, der Satan tut das ja, aber das ist ja nicht der, der Normalfall, äh, sondern äh, die Ausnahme, die totale, endgültige Abwendung. Und selbst dann ist ja noch die Frage, ob nicht selbst in einem solchen bösen Geist nicht doch das Gewissen noch spricht. Also dafür spricht ja vieles. Also selbst im, im, im Neuen Testament äh, äh, sind es die Dämonen, die die, die, den, die, dies, äh, die Göttlichkeit Jesu äh, am ehesten und schnellsten und besten erkennen. Schneller als die Jünger also oder die Menschen überhaupt. Das ist ja auch interessant. Also ich glaube, äh, das ist zu, zu äh, das wäre jetzt ein Riesendiskurs, aber ähm, Jesus wird nicht, äh, Jesus Erlösungshandeln wird nicht überflüssig, bloß weil wir auch mal was Gutes tun können.
0: Dankeschön in die Lüneburger Heide für diese beiden Fragen, dass wir auch darüber nochmal sprechen konnten. Alles Gute nach Bad und Gottes Segen. Und jetzt gehen wir noch in die Nähe von Osnabrück zu unserer letzten Anruferin mit der Bitte, sich kurz zu fassen. Guten Abend, grüß Gott nach Osnabrück.
3: Ja, guten Abend, nur ganz kurz, Hallo. weil nicht mehr viel Zeit ist. Hallo. Könnte das Wissen nicht auch ein sozusagen ein Fingerabdruck äh, Gottes sein? Wir sind ja als Christen äh, von Gott. Und dieses von Gott sein, diese Gottessehnsucht, die in uns ja eingedrückt oder eingeschrieben ist, könnte das nicht auch äh, mit, dem, äh, mit dem eingegebenen. Gewissen dann im Zusammenhang stehen. Nämlich wenn hm. wir uns als Kind Gottes in der Gottessehnsucht und wenn wir aber das sozusagen abgehakt haben, also uns nehmen wir als Kind Gottes sehen, dass wir dann in dieser Welt sein sehr schnell in Süchte und Zwänge und sowas uns verlieren und die hm. dann unser Gewissen Dankeschön. Hält.
0: Geben wir Dr. Wandruschka Gelegenheit darauf zu antworten, dass wir das nochmal klären, ja. weil auch der Begriff von Ihnen nochmal gefallen ist, Fingerabdruck.
1: Ja, genau. Ich hatte ja einen ähnlichen Spur, habe ich ge gesagt, oder Abbild, Ebenbild. Genau, das ist ja meiner Ansicht nach die dritte Lösung. Also das Gewissen ist nicht nur äh, Reflex unserer sozialen Abhängigkeiten und Prägungen. Es ist aber auch nicht direkt Gott selbst, der in uns auftritt, was natürlich möglich wäre, sondern es ist in der Regel eben diese, wie Sie sagen jetzt, Fingerabdruck, diese Spur, diese, diese Struktur in uns, die, die Gott mit unserer Erschaffung gebildet hat, die uns eben leitet. Es ist sozusagen etwas zwischen Gott und, und dem Geschöpf, aber im Geschöpf drin. Ja, es ist eine, eine innere Kraft, ein, eine Fähigkeit. Und Sie haben es jetzt als Sehnsucht, das ist auch schön, als Sehnsucht zum Guten, zu Gott. Das drückt sich genau darin aus, ja, dass da etwas in uns Gutes ist, was Gott mit uns geschaffen hat, was äh, zu Gott zurück will und uns äh, zum Guten leitet. Und äh, das müssen wir eben pflegen und entwickeln und reifen lassen, damit es immer stärker in uns wird.
0: Danke schön für diese Frage. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Das Gewissen hat uns in dieser Standpunktsendung beschäftigt bei Radio Horeb Leben mit Gott und wir waren im Gespräch mit dem Arzt und Philosophen Dr. Boris van Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Im Tagesprogramm finden Sie einen Link sowohl zur Website von Boris Wandruschka als auch einen Hinweis auf äh, ein Buch haben wir da ausgewählt, nämlich den, das Buch der heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Steht einiges davon, gerade was wir jetzt auch in der zweiten Hälfte der Sendung diskutiert haben. Einiges da ganz ausführlich und wie man äh, das fachlich dann auch sagt, geradezu fundamental theologisch dann auch in diesem Buch, in diesem philosophischen Buch »Der heilige Tauschideen zu einer Zukunft des Christentums« von Boris Wandruschka. Ja, zum Schluss, Dr. Wandruschka, Sie ja. kennen das, äh, kommen dann immer die fiesesten Fragen mit der Bitte <lacht> um eine kurze Antwort, aber oh. ich will es trotzdem versuchen, weil jetzt der eine oder einer der großen roten Fäden hier war das Gute.
1: Ja, das
0: Gewissen ist die Stimme, die uns zum Guten rufen will, zum Guten ja. drängen will. Und als ich die Frage nach dem äh, gestellt habe, warum muss das denn die unbedingte Stimme sein, warum kann das nicht das Bedingte sein, haben Sie gesagt, na, weil das, wenn das nicht unbedingt wäre, dann äh, kann man die Uhr danach stellen, dass Korruption und Machtgier und äh, und alles alles Mögliche ausbricht, aber bestimmt ja. nicht das Gute in uns. Jetzt könnte ich natürlich sozialdarwinistisch sagen, äh, oder vulgärdarwinistisch, sagen wir es mal so, könnte ich sagen, das ist doch gar nicht verkehrt mit mit Macht und Kampf und wenn da gut wo gehobelt wird, fallen Späne, aber es ist doch toll, wenn ich Erfolg habe, sagen Sie nein, ich soll nach dem Guten streben. Warum soll das gut für mich sein? Warum
1: ist das Gute gut für mich? Nun, was ist das Gute? Ähm, das Gute ist religiös gesehen Gott. Gott ist die Seinsfülle. Gott ist dies, das Leben schlechthin. Und das, das ist eben meinem Wesen als Mensch gemäß. Die Fülle des Lebens, die Fülle des Geistes, die, die, die Wahrheit, die Liebe, die Güte, all das ist im Guten drin, ja, das, ist, das ist das Gute und wenn ich mich davon abtrenne, trenne ich mich auch von meinem Menschsein ab, dann verliere ich mich, dann werde ich innerlich leer, dann, dann werde ich unglückselig. Also die Glückseligkeit ist auch eine Qualität des Guten. Ja, das Gute macht glückselig, nicht äh, irgendetwas. Äh, Irgendein Erfolg oder die, die Macht oder irgendetwas Annehmliches, Angenehmes, das kann mich äh, vielleicht mal punktuell glücklich machen, aber wirklich innerlich, seinsmäßig glücklich macht mich nur das Gute, im Übrigen mit in Verbindung mit dem Wahren und der Liebe natürlich. Ähm, von daher kommt der sozialdarwinistisch nicht sehr weit. Ja. Das, da ruinieren wir uns gegenseitig, machen uns zu Objekten, zu Dingen, demütigen und äh, degradieren uns. Aber der Mensch ist eben ein Subjekt, er ist Person. Er ist ein aktives, geistiges, bewusstes Wesen. Und das lässt sich durch dingliche Sachen wie irgendwelche äh, Gegenstände oder Macht oder dergleichen eben gar nicht bereichern. Ja. Da, da werden wir innerlich eher leer. Aber innerlich voll werden wir durch Güte und äh, Liebe und Wahrhaftigkeit, also durch diese Qualitäten des Guten.
0: Sagt Boris Wandruschka zum Auslang dieser Standpunktsendung, in der wir über das Gewissen gesprochen haben. Danke dafür. Alles Gute Ihnen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiederhören, ja, Dr. Wandruschka.
1: Ich danke auch. Wiederhören. Tschüss.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, dass Sie sich hier so eingebracht haben, dass wir hier so toll im Gespräch waren. Das Ganze gibt es natürlich nachzuhören in unserer Mediathek in Kürze auf hore.org, überall, wo es uns im Podcast gibt und natürlich auch die Möglichkeit gibt es noch ganz klassisch, sich eine CD zu bestellen von dieser Standpunktsendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.